0: Burza we Włoszech. Juventus ukarany piętnastoma karnymi punktami za nieprawidłowości natury finansowej. Co wiemy i czego się spodziewać? O tym już za chwilę. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Amici Sportivi, sobota 21 stycznia 2023 roku. Dzień dobry, buon sabato. No, nie taki był plan na ten dzień, drodzy Amici Sportivi, ale w związku z burzą, wielką burzą, która wczoraj wieczorem wybuchła we Włoszech, cóż, jak mawiają, piłka nożna spać nie można. W związku z tym nie śpimy, otwieramy włoską prasę sportową również dzisiaj. Amici Sportivi, Juventus ukarany 15 punktami za aferę, za nieprawidłowości natury finansowej, ukarany jako jedyny spośród oskarżonych uprzednio klub, bouf co wiemy? No właśnie, za chwilę Wam to przedstawię w oparciu o włoskie dzienniki sportowe, tymczasem przechodząc szybko do konkretów, zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam do zostawienia lajka pod tym filmem, pod tym przeglądem prasy, zapraszam do udostępnienia tego filmu jeżeli będziecie mieli takie życzenia, przede wszystkim zapraszam do dyskusji, moi drodzy, ponieważ dzieje się we Włoszech, oj, dawno się tak nie działo we Włoszech, jak dzieje się w tym momencie, zapraszam na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników, sportowych, a są to niezmiennie Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiejsze okładki pewnie przejdą do historii, tak jak te z 2006 roku, czasów Calciopoli. Zresztą o nich za chwilę Tutto Sport tytułuje swoje wydanie Roba da matti", szaleństwo. No ale też krzyczy injusticja czyli niesprawiedliwość. 15 punktów karnych to więcej niż zażądał prokurator. Surowe kary dla działaczy klubu, podczas gdy inne, objęte śledztwem, uniewinione mimo żąda Prokuratury. Corriere dello sport asfaltata, Juventus rozjechany, zrównany z ziemią, a na okładce zwijający się na murawie z bólu Angel Di Maria, no to znamienne. gazetta dello sport, Juve Stangata, Juve Spałowane. To, to słowo Stangata to niemal, niemal firmowe określenie używane przez redakcję Różowego Dziennika. Na okładce dziennika Il Romanista afera w cudzysłowie z Niko Zaniolo, który nie został powołany na mecz ze Specją, niebawem ma opuścić Romę, ale na jedynkę trafia również hasło Juventus Stangata, czyli to samo, co użyte przez gazetę dello Sport i jedna strona w rzymskim dzienniku również poświęcona tej sprawie. Czemu wspominam o Calciopoli i o 2006 roku? Jako totalną ciekawostkę i zupełnie na marginesie chciałbym, pokazać Wam okładki Gazety Delo Sport, do której dokopałem się do których dokopałem się tego ranka, jak wyglądały wówczas jedynki i to, że gazeta lubi w ten sposób tytułować w tego typu okolicznościach swoje wydania. Zobaczcie, wówczas to, kiedy gazeta pisała o karach dla Juventusu i innych klubów, również pada, padało to słowo. Z lewej strony dzisiejsza jedynka Gazety Delo Sport następnie w środku okładka z soboty 15 lipca, kiedy to zostały ogłoszone pierwsze wyroki, stan Gatona pałowanie powiedzielibyśmy, po czym kiedy kary zostały zredukowane, 26 lipca gazeta wrzuciła na okładkę hasło Stangatina, czyli coś w stylu bardziej łagodnego pałowania. Tak czy inaczej, dzisiaj demony wracają i choć oczywiście nie takie same, to dym we Włoszech jest nieprawdopodobny. Wczoraj o 21.08 dokładnie o tej godzinie zostały wyroki odczytane przez sąd apelacyjny. O 21.13 jako pierwsze, bądź jako jedna z Pierwszych mediów e, informacje te podało Sky Sports, no i od wczoraj wieczorem ja czytam, kopię, tłumaczę, wrzucam na Twittera, na Facebooka, no a wy apelowaliście o przegląd prasy, co jest e, oczywiście naturalne w tej e, sytuacji, bez względu na to, o który klub by chodziło e, decyzją. No i zapraszam Was do tego, żebyśmy spojrzeli przede wszystkim, co tam się wydarzyło, co wiemy. To y, dużo bardziej, dużo szerzej opisuje dzisiejsza Gazetta dello Sport, choć do Corriere też chciałbym zajrzeć, żeby pokazać Wam reakcję rzymskiego dziennika. Natomiast spójrzcie na pierwszą rozkładówkę w y, dzisiejszym wydaniu La Gazette dello Sport, Maxi Punicione, Juve al Diecimo Posto, czyli y, no, mega kara Juventus na dziesiątym miejscu w tabeli. Y, pytaliście od wczoraj, kiedy ta kara w ogóle wejdzie w życie. Otóż wchodzi w życie w trybie natychmiastowym. Juventus spadł w tabeli na dziesiąte miejsce. Znamienne jest to, że kara jest dużo większa, czy wyższa niż tą, o którą wnosiła prokuratora. prokuratura. Bo teraz tak, prokurator Giuseppe Kine zażądał dziewięciu punktów karnych dla Juventusu. Tymczasem Federalny Sąd Apelacyjny zdecydował, że będzie to piętnaście punktów. Oprócz tego, słuchajcie, zawieszeni zostali Andrea Nieli na dwa lata, podczas gdy prokurator żądał szesnastu miesięcy, Fabio Paratici na trzydzieści miesięcy, podczas gdy prokurator żądał dwudziestu miesięcy i dziesięciu dni zawieszenia, Paweł Nedwet no tu w drugą stronę. Czech zawieszony został na 8 miesięcy, to o 4 mniej niż żądała prokuratura. Federico Cherubini na 16 miesięcy przy żądaniu prokuratury zawieszenia na 10 miesięcy i 20 dni. Mauricio Arrivabene zawieszony na 2 lata, podczas gdy prokurator wniósł o karę zawieszenia na rok. No i zawieszeni oprócz tego na 8 miesięcy zostali pozostali członkowie zarządu byłego już, zarządu Juventusu. W ich wypadku prokuratura wniosła o roczne zawieszenie. Podstawą do wydania takiego, a nie innego wyroku, jak czytamy w gazecie Delosport Sport, były trzy artykuły sportowego kodeksu karnego. Artykuł 63, który stanowi w ogóle o możliwości wznowienia sprawy uprzednio zamkniętej pomimo wcześniejszych wyroków i w sytuacji, gdy w momencie wydawania uprzednich wyroków, uprzednich decyzji nie były znane fakty, które mogły na nie wówczas wpłynąć. Po drugie, artykuł numer 4 dotyczący pogwałcenia zasad uczciwości w aktywnościach w jakikolwiek sposób związanych z działalnością sportową oraz artykuł 31, na wiązujący do wykroczeń natury finansowej, konkretnie finansowej, między innymi fałszowania raportów księgowych o czym tutaj rzeczywiście mówimy. Zerknijmy na chwilę, tak jak wspomniałem, do Corriere dello Sport, żeby, mimo że dziennik ten poświęca zdecydowanie mniej miejsca tej sprawie, ale też obiera to jako temat numer jeden, żeby zerknąć, jak to wszystko jest opisywane, na rozkładówce po otwarciu dzisiejszego wydania Corriere dello Sport znajdziecie tytuł Juve Arriva la bufera*. Juve nadciąga burza, ona już zresztą nadciągnęła. Rozkładówka na temat kar, zdobiona przez wizerunki nowego zarządu, przez wizerunek Massimiliano Allegriego, Andreja Nielego a ten gentleman w okularach to właśnie pan prokurator, 54-letni Giuseppe Kine. Łagodnie uśmiechnięty, jak widać. Corriere dello Sport zwraca od razu uwagę nie tylko na rozmiar kary nałożonej na Juventus, ale i na fakt, że wszystkie pozostałe kluby znajdujące się pod lupą prokuratury oskarżone w tej samej sprawie zostały uniewinnione, pomimo żądań kar dla nich wyartykułowanych przez prokuraturę. Mowa o Sampdori, Empoli, Genoi, Nowarze, Parmie, Pizie. Peskarze i Provercelli, te kluby były też obiektem, czy przedmiotem, podmiotem, przedmiotem śledztwa. No i to dziwi włoskie redakcje. Trzeba przyznać, że dziennikarze piszą, że najpewniej chodzi o skalę proceder, procederów w wypadku Juventusu. No i o to, jakie znaczenie ma Juventus w świecie włoskiego futbolu, ale zaznaczam na razie to tylko interpretacje medialne. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że trzeba poczekać na oficjalne uzasadnienie wyroku sądu, by stwierdzić dlaczego został de facto ukarany wyłącznie Juventus. Na to też zwraca uwagę Gazeta dello Sport, która wręcz w osobnej ramce publikuje i wymienia kluby, które były oskarżone, ale zostały uniewinnione i właśnie te kluby wymienia wraz z nazwiskami ich działaczy. Te ukarane w żaden sposób nie zostaną, nawet finansowo karę podkreślmy, otrzymuje wyłącznie klub z Turynu. No to co wiemy? Przyjrzyjmy się bliżej całej sprawie, żeby krok po kroku też przeprowadzić Was, moi drodzy, przez to, co doprowadziło z perspektywy sekwencji wydarzeń czy głównych punktów tej sprawy do takiego, a nie innego wyroku. Spójrzmy na to oczami prokuratury, prokuratora, pana Kine, bo to też zbiera dzisiaj Gazeta Dello Sport. Zerknijcie na tę wstawkę po lewej stronie, te pięć punktów, a słuchaczy na Spotify Zachęcam po prostu do skupienia się na tym, o czym będę opowiadał. Po pierwsze, tak zwana czarna księga Fabio Paraticiego. O co chodzi? Chodzi o listę tak zwanych bezsensownych transferów i inwestycji poza zasięgiem finansowym klubu. To określenia, które miały paść z ust samego Federico Kerubiniego, do których dotarła prokuratura, według której jest to praktycznie przyznanie się do winy określające też modus operandi Fabio Paraticiego nie ma mowy o naturalnych i czystych zyskach kapitałowych, ale o sztucznych i nieuczciwie pompowanych, ustalanych za biurkami. tak powiedział Pan Kine. Chodzi o takie, które miały przynieść natychmiastową korzyść finansową klubowi. Drugi punkt, to podsłuchana, zarejestrowana rozmowa Johna Elkana i Andreja Nielego. Miała ona miejsce 6 września 2021 roku. No i podczas tej rozmowy były już prezydent Juve miał powiedzieć za bardzo wykorzystywaliśmy plus walence. Jeśli sypie Ci się Mercato, to się sypie. Takie są fakty. To opublikowany dzisiaj w gazecie Dello Sport. Również w tym przypadku prokurator stwierdził, że Juventus sam przyznał się do winy, że nawet sam Anieli przyznał, że Turyńczycy przesadzili w tych działaniach. Punkt numer 3 to zarejestrowana z kolei rozmowa Mauricio Arrivabene z Agnellim z 3 września 2021 roku, podczas której ten pierwszy miał powiedzieć wzrost kapitału nie miał służyć finansowaniu transferów, a zaradzeniu fatalnej sytuacji finansowej, w której się znajdujemy. Na co z kolei Anieli odparł i tu wybaczcie mój francus francuski, jak to się mówi, Anieli odparł. Tak, ale obaj dobrze wiemy, że to nie tylko z powodu pandemii, ale też sami wpakowaliśmy się w to gówno. Całe to gówno, o którym nawet nie możemy rozmawiać. Według prokuratura Kine, Prokuratora Kine owym w cudzysłowie głównym są właśnie plus walence. Punkt numer cztery to dokument, do którego dotarła prokuratura, a z którego wynika, że Juventus miał konkretny plan na konkretne plus walence, które musiał uzyskać do 30 czerwca 2020 roku, wskazujący na to, iż działania te były zaplanowane. Co więcej, nie liczyły się zbytnio nazwiska piłkarzy, liczyły się sumy, jakie miały stać za ich transferami i ich wpływ na stan finansów Juventusu. Pan Kine powiedział, taki model działania wskazuje na nastawienie, na nieuczciwość, wykracza więc poza samą istotę tego, czym są plus walence. No i punkt piąty, moi drodzy, dotyczy CONSOB, czyli, czyli organu kontrolującego działanie włoskiej giełdy, na której notowane są spółki akcyjne, między innymi właśnie Juventus z którego raportu wynika, że wszystkie podjęte przez Juventus operacje, jak czytamy w gazecie, były skoordynowane z kontrahentami i sfinalizowane jednocześnie bez faktycznego przepływu pieniądza. Tyle wiemy do dzisiaj, tyle wiemy teraz, co dalej się wydarzy. Słuchajcie, to istotne, żeby orientować się w ogóle, jaki jest gryplan na najbliższe tygodnie, miesiące prawdopodobnie. Po pierwsze, formalne uzasadnienie w roku ma wpłynąć do klubu i w ogóle ma zostać opublikowane w ciągu 10 dni. Tam wczoraj krążyły informacje o trzech miesiącach. Nie, to ma być 10 dni. Następnie 30 dni Juventus będzie miał na odwołanie się od tej decyzji. Juventus to, Juventus to już zapowiedział, zresztą za chwilę Wam o tym przeczytam. Może odwołać się do centrum, do kolegium gwarancyjnego Koni, czyli włoskiego komitetu olimpijskiego. No i wówczas ta sprawa zostanie rozważona. I uwaga, to jest bardzo ważne. Kolegium gwarancyjne włoskiego Komitetu Olimpijskiego, na którego czele zasiada urodzona w Neapolu pani Gabriella Palmieri-Sanduli nie może zmienić wyroku wydanego przez Federalny Sąd Apelacyjny to, co zrobi to kolegium, to przyjrzy się sprawie i może zaskarżyć, bo nie zgodzić się z przebiegiem sprawy, z wydanymi decyzjami, ze spojrzeniem prokuratury i sądu na tę sprawę, albo może stwierdzić, że Juventus na przykład nie miał właściwego prawa do obrony w, całej, w całych okolicznościach. W związku z tym na tym etapie to, co na pewno się nie wydarzy, to cofnięcie 15 punktów karnych. Kolegium gwarancyjne koni może po prostu wydać decyzję o cofnięciu całej sprawy do poprzednich instytucji które to w innym już składzie osobowym je ponownie rozważą. Więc potrzeba czasu, więc to będzie trwać. Co może się wydarzyć? Jeżeli tak uzna i tak postanowi, to sprawa zostanie cofnięta i ponownie rozważona i wtedy dopiero kary mogą zostać uchylone. Ewentualnie jeżeli centrum, dlaczego centrum, kolegium gwarancyjne koni podtrzyma czy zgodzi się z sądem apelacyjnym, to to, co będzie mógł zrobić jedynie Juventus, to od, odwołać się do Trybunału Arbitrażowego, choć to Kolegium Gwarancyjne Koni na tym ym, głównym etapie sprawy jest ostatnią instancją, do której Juventus może się odwołać. A Juventus się odwoła. Juventus już zapowiedział odwołanie. O reakcjach przeczytamy na następnej rozkładówce Gazety dello Sport, którą chciałbym Wam teraz pokazać. Una palese injusticia, czyli jawna, oczywista niesprawiedliwość. Takie hasło w cytacie znajduje się na, na tych stronach. To komentarze ze strony prawników klubu Oburzonych rzecz jasna wyrokiem, ale cytowany na tej rozkładówce jest też komunikat, który opublikował Juventus wczoraj późnym wieczorem, który pozwoliłem sobie już wczoraj przetłumaczyć. Pozwólcie, że odczytam. Brzmi on w ten sposób. Juventus Football Club informuje, że Federalny Sąd Apelacyjny w odniesieniu do żądań prokuratora, prokuratora federalnego uznając je postanowił uchylić decyzję podjęte dnia 27 maja 2022 roku i w rezultacie ukarać Juventus piętnastoma punktami karnymi odjętymi w obecnym sezonie sportowym, a także tymczasowo zawiesić w obowiązkach dyrektora sportowego Federico Kerubiniego na 16 miesięcy wraz z żądaniem rozszerzenia zawieszenia na pola działania UEFA i FIFA. Tutaj komentarz pozostali nie zostali wymienieni z uwagi na to, że nie wchodzą już w skład zarządu Juventusu, a Kerubini dalej w Juventusie jest zatrudniony. Czytamy dalej. W związku z uchyloną decyzją Federalny Sąd Apelacyjny odrzucił odwołanie wniesione przez Biuro Prokuratora Federalnego dotyczące decyzji Narodowego Sądu Federalnego, który z kolei uniewinnił Juventus i inne podmioty w związku z tym, iż nie rozpoznano żadnych wykroczeń dyscyplinarnych w wycenie wartości transferów niektórych piłkarzy, jak również w oświadczeniach finansowych dotyczących zaraportowanych zysków kapitałowych. Klub oczekuje na publikację uzasadnienia wyroku i już na tym etapie zapowiada odwołanie do Kolegium Gwarancyjnego Włoskiego Komitetu Olimpijskiego. To koniec oświadczenia. W dużym uproszczeniu to znaczy, że sprawa została ponownie otwa otwarta, a wyroki zapadły inne, pomimo wcześniejszego uniewinnienia w całej sprawie. Tak brzmi komunikat. gazeta cytuje też po prawej stronie, zwróćcie uwagę, Claudio Gentile, z którym zdążyła już przeprowadzić wywiad, który stwierdził, że Juventus zazwyczaj wychodzi z takich zadem i burz silniejszy. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Na koniec, na podsumowanie tego wszystkiego chciałbym pokazać jeszcze dwa artykuły, które które znalazły się w dzisiejszym wydaniu Gazety Delo Sport, które niejako dopełniają, dopełniają całej narracji. Pierwszy, któremu poświęcono jedną stronę, dotyczy w ogóle ery Andrei Aniellego, lat Juventusu pod skrzydłami byłego już prezydenta Juventusu. To oczywiście tryumfy, 19 trofeów, ale to również guai, czyli problemy, opały. To również transfery, wielkie oczywiście Cristiano Ronaldo na pierwszym planie, ale to takie podsumowanie rządów Andrei Aniellego, Włącznie z problemami i krzywymi akcjami, jak określa to Gazeta dello Sport, no bo nie tylko wszystko co związane z Cristiano Ronaldo, ale też sławetny już egzamin z włoskiego Luisa Suareza, dym wokół Superligi, czy wreszcie plus walence, o których rozmawiamy, które ilustruje chyba najlepiej wstawione zdjęcie Miralema pianicza w koszulce Barcelony i Brazylijczyka Artura w koszulce Juventusu. No i jeszcze jeden artykuł autorstwa pani Fabiany de la Valle, chyba najsłynniejszej redaktorki Gazety dello Sport. Skupiający się na przyszłości. Co dalej w ogóle z Juventusem? Nie tyle w, co dalej z wyrokiem, ale w kontekście całej sprawy co dalej z klubem. Juve in, in biliko, czyli Juve na rozstaju dróg. No Nie wiadomo co się wydarzy, ale w jakim sensie? Zacznę od interpretacji wyroku autorstwa właśnie gazety Dello Sport, które dziennik opublikował również wczoraj. Wczoraj gazeta napisała w ten sposób, posłuchajcie, fikcyjne zyski kapitałowe, czyli plus walence, opublikowane w raportach finansowych z 30 czerwca 2019 roku, 30 czerwca 2020, 2020 roku oraz kwartale 2021 roku umożliwiły, umożliwiły Juventusowi zredukowanie rzeczywistych strat finansowych i uniknięcie rekapitalizacji, a tym samym normalne działania na piłkarskim Mercato, mające wpływ na zbudowanie przewagi w rozgrywkach sportowych, w których klub uczestniczył w tych sezonach. Tym samym, zdaniem sądu, kara, by była odczuwalna, musi doprowadzić do ulokowania Juventusu w tym sezonie na pozycji maksymalnie utrudniającej, jeśli wręcz uniemożliwiającej, jeśli nie wręcz uniemożliwiającej e, uczestniczenia w przyszłorocznych rozgrywkach europejskich. To wczoraj opublikowała Gazeta dello Sport, przy czym, jeszcze raz, to nie jest uzasadnienie wyroku autorstwa sądu, tylko interpretacja Gazety dello Sport. Więc o co chodzi? 15 punktów, a nie 9, ma uniemożliwić Juventusowi wzięcie udziału w przyszłorocznych rozgrywkach europejskich. Ma maksymalnie utrudnić mu zadanie awansu do tychże rozgrywek. No i pani Fabiana della Valle zastanawia się, no co jeśli Juventus w w przyszłym roku w pucharach, nawet w Lidze Europy grać nie będzie. Oczywiście posypią się y, finanse klubu, to m.in. Marka i tak dalej, i tak dalej. Przeżywaliśmy to już w świecie Calcio te kilkanaście lat temu, y, ale co może się posypać? Może odejść trener, mogą odejść wielcy, ci najdrożsi zawodnicy. Ju Juventus może być zmuszony do ripartire con Giovanni, jak czytamy w tym artykule, czyli od zaczęcia od nowa na bazie graczy młodych. Ale też może chodzić o, uwaga, nowy cykl pod wodzą Antonio Conte. Czemu tak i pod jakim warunkiem, żeby tu za szybko nie zacząć wysnuwać wniosków? Pod warunkiem, że dołączyłby do klubu, jak czytamy, z sentymentu, a nie szukał w nim pieniędzy. No bo wiemy, ile Konte zarabia w tym momencie w Tottenhamie, ale o Antonio Conte ostatnio pisze się sporo w kontekście jego potencjalnego, czy możliwego nawet powrotu na Półwysep Apeniński, bo on sam powiedział, że tęskni za krajem, tęskni za rodziną, że śmierć bliskich mułosów, m.in. syniszy Michailowicza czy Gianluki Viallego, zmusiła go do poważnych refleksji na ten temat. No i gazeta mówi, a może Juventus, a może to ponownie takie déjà vu sprzed lat, kiedy to Antonio Conte obejmował Juventus i rozpoczął z nim pod wodzą Andreja Nialego nowy cykl. Tyle, że to, czego wymagałaby cała sprawa, to, jak określa pani Fabiana de la Valle, unadto d'amore, czyli taki gest miłości, gest y, sentymentu. Pytanie, czy tak się wydarzy, to na razie już y, oczywiście dywagacje na temat tego, co mogłoby się potencjalnie wydarzyć w przyszłości. Najpierw, co się wydarzy, to, żeby się cokolwiek zadziało, to po pierwsze, jeszcze raz podsumujmy, 10 dni na opublikowanie uzasadnienia wyroku w sprawie, następnie 30 dni Juventus będzie miał na odwołanie się do Kolegium Gwarancyjnego Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, po czym zobaczymy, czy sprawa zostanie cofnięta do poprzednich instancji, czy też wyroki podtrzymane, wówczas to Juventus będzie mógł jeszcze odwołać się do Trybunału Arbitrażowego, który jest totalnie ostatnią instancją w ogóle, w, do której może się odwołać. Tymczasem Serie A będzie grać dalej, a Juventus póki co, drodzy Amici sportiwi, do tego się przyzwyczajmy. Na razie będzie oscylował w okolicach połowy tabeli. Minus 15 punktów to decyzja z wczoraj, z godziny 21.08. Tyle na dzisiaj, Amici Sportivi. Do zobaczenia na antenie Eleven Sports. Do zobaczenia na kanale Amici Sportivi. Zapraszam do subskrybowania kanału. Ci będziemy oprzeć, Amici. Ciao.